0: Hello， 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，欢迎请进这一期的蚂蚁呀、啊、嘿。Today's a big day for you. Tell me what your new internet is and why Gavin b e l s o n should be afraid of it. Manure? Pardon? I'm sure you're aware of the Great London Horse Manure Crisis of 1894. I'm afraid I'm not. In the 1890s, the Industrial Revolution had people flocking to the city, and More people equals more horses, and more horses equals more manure. And it was predicted that by the middle of the next century, there would be nine feet of manure covering the streets. But what no one saw coming was a new technology that would completely obliterate those concerns: the car. Overnight, the manure problem vanished. And the internet, as we currently know it, is rife with、uh, identity theft and spam and hacking. So it's manure. 今天的蚂蚁压黑，今天的蚂蚁压黑给大家普及一个历史性的话题。如果你们以后碰到这四个字，之前你们没有就是没有听过，我不怪你们。但是今天听了这讲课之后，以后要是在外面看到这四个字，那一定一定要想起来今天我说的，也就是历史上的一个事件，而且也很有名，引发我们现在很多人的共鸣。那这个标题呢，就是马粪危机，你多虑了。那、嗯、标题也很醒。啊，就是由马粪危机引发的一个话题，副标题就是你多虑了。不知道有没有人听过“马粪危机”这四个字啊？没有听过最好，还能有点悬念。听过的话呢，你就悄悄的告诉我一声，好吧？我们先来进行一下今天的这个开胃互动的环节，还是先互动啊。第一个，你认为计算机能够取代多少现有人类的工作？用百分比来。你们打你们的答啊，我来写一下百分数这个英文单词，知道复习下这个单词 percent 百分比。我们说、呃、这个二百分之二十 twenty percent， 百分之四十 forty percent， 这个不加 s 啊，百分比它这个不是说前面大于一就加，它不加啊，所以注意这个特殊的。零售是百分之八十啊，百分之七十的加一啊，新宇说的这个也是八十，所以不同人可能这个表达不一样啊。咱们说九十九，哎，有多少呢？先不管啊，先就提这样一个问题，有待思考的问题。第二个问题，小徐的老婆总是抱怨，你一天天老拍那些吃饭的视频有什么用？能养活我跟孩子吗？请问小徐能不能养活孩子？能打一，不能打二。你们也看到，现在很多人都会有手机嘛，网络很方便，拍个这啊，拍个那的，能挣钱吗？能养孩子吗？啊，有人打一，有人打二。然后第三个互动题啊，我们再来看，保留你的答案。第三个，小郑同学自己成绩太差，于是小郑同学辍学了，爸爸将他带回家里自行辅导。请问爸爸的做法对吗？对，你就打一；不对，你就打二。t r or r o n d 针对这样一个做法，孩子不能学了就带回家了，这好家伙行不行啊？哎、呃，有人打一，有人打二啊、呃。好了。很开心你们答案不是一致的啊，因为每个人他的思考方式角度不一样。我们来看一下，今天在这个之前，我们来引入今天大兵要讲的这个马粪危机这个话题。这个话题呢，在正式讲解之前，先抛一个问题吧。你们觉得和汽车相比，马车有什么优势？注意这块我说的是优势，叫 advantages， 不是 disadvantages。优势是有什么？你们可以大胆去想啊。你们觉得马车相比较现在车水马龙的这些个现代汽车而言？有哪些好处？嘉宇说不用烧油，哈，医说这个污染小，那来，你们的这个猜测我觉得都是对的，都有这个可能，对吧？有这个优势的存在呀、啊。看看我列的这三个吧，一没有尾气排放，二噪音污染小啊，那个嘉伟你调皮啊，说可以食用，你要吃马是吧？啊，噪音小，绿色环保，这三点可能是都存在的，跟汽车相比，对吧？那这个危机怎么来呢？跟大家来聊一聊。这个时间发生在十九世纪，当时的话，伦敦和纽约是这种是 shopping mall， 或者说这种、uh, capital city 首都类的城市，人口密度很大，经济发达。纽约和伦敦，伦敦有三十万匹马，纽约大概有十到二十万匹马。一般情况下，一匹马会生产十公斤的粪便和一升左右的这个尿液。然后再有一点我要备注，就是马它就是随地大小便嘛。他想呆了就停了，你人再怎么打他，他得这个释放自己的这个内急啊，是不是？然后会引发一些问题，就是伦敦当时的街上吧会有三千吨左右的这个马粪，三十万升的马尿，相当于每隔八天，就是一周多一天，就会把游泳池里边那么多的水啊，那么多的这个容量，类似于这种啊、这个、尿液倒在了街上一样，所以这个容量是特别大的啊，所以就很慌，导致很多的一些问题，这是必须得面对的呀。所以，慢慢会产生马粪的一些问题。当时人们算了，三千吨马粪，如果用现在的这种大的卡车来拉的话，得一百一十五趟。但是你想一想，当时马车是最最有动力的一个东西，没有现代的工业发明，所以没办法，这个问题没法用这个解决。然后呢，要控制粪便呀，所以就派人专门去这个拉粪便，就像现在我们说收垃圾一样，要处理，对吧？然后当时在八零年，虽然说规定有人去清理，但是实际上呢，因为量太大了，没人去处理，或者说处理不完。然后我们看看一些后果吧，大量的病菌会在马粪中繁殖，也就像现在我们不是说疫情嘛，还没有过去，流行病可能就是这些病菌会带来的一些问题。对，嘉义说还有嘉义说要什么种田啊，什么施肥是吧？施肥说得好。病菌和繁殖这个是一个问题。这样如果太阳暴晒，马粪的话，它因为车轮的碾压啊等等，它就会由大的这个块状会变成粉末状，会扬起灰尘、粪尘啊，不是灰尘，应该叫粪尘在这里。那人的话，因为那个分子密度很小，会吸入我们的口鼻，会引发疾病。如果连续下雨呢，也麻烦，因为马粪的话会随着雨水的冲击啊，就各处横流到各个街道、各个角落。同样，我们人的话就会受到污染，包括水源也可能被污染。第四点就是马，它可能会在大街上就突然就死了，那种高大的马就腾一下就倒了，那很慌张的。我们人的话又没法把它们动一动，因为他们的尸体很难运走，大街上就腐烂了，只能任其腐烂，所以导致就大街上，呃，像嘉伟说有一啊、呃、燕伟说有一股呃奇特的味道，对吧？午饭不用吃了那种是真的。然后当时人们呢？开了个会啊，真的开会了。在一八九八年开了一个国际会议，因为马粪危机不是说伦敦一个人有，这些发达一点城市都有，所以人类以马粪为题开了一个国际会议。当时就很苦恼呀，说要是解决不了这个，好家伙，那马粪得把我们的这个城市要埋了呀，我们的门啊，估计门打不开了，因为马粪堆得太高了，我们可能人没法走了，车没法走了，哎，所以当时就危机很大。但是后来这个忧虑呢也就不攻自破。因为现代工业来了，汽车发明了，所以呢，不用马车、不用马这种动力之后，那慢慢这个问题也就不是问题。所以你看，担忧好像这个就是多虑的。所以马粪危机当初这四个字，那肯定就说的这个历史上这个著名的事件，来，呃，指那些多虑的一些想法，其实没必要那么的悲观。引发的一些我的思考就是现代马粪。刚刚课前跟你们也看了有三个这个案例，一个是机器人取代人类这个事情，呃，如果大家就是还是因循守旧，不学新的东西，不去大胆的去探索发现的话，那肯定很多工作可以被机器人取代，这个是我觉得在很快吧，现在很多已经被取代了，你像什么收音，什么自助售票啊这些东西，原来有售票的原员，现在不用了，所以如果不努力，肯定被取代。第二个说，小学的老婆要会抱怨这个事情。呃，徐大骚这个人，我不知道有没有人关注啊，在这个网上是一个著名的视频的博主，也是在去年进入了自己的一个爆发时代，所以之前一个人在默默无闻的去拍，但他很用心去拍家常的一些这个饭菜呀、啊，自己也吃的很香。现在微博各大的全网吧应该粉丝好几百万，这个不成问题，所以他通过这个途径实现了自己呀、啊，这个也挣到钱了，也不用去跑别的地方。所以啊，我就觉得现在的一个时间，我们会发现不同的岗位会有，比如李佳琦这种的，新的岗位会发现，所以可能原来觉得就是一些所谓的无用的东西，慢慢会变成有用，所以也不用去过分的去指责某个人的行为，我觉得、嗯、没必要，只要他在认真努力的这个生活就可以了。最后说小郑，请问这个图片你们看到会不会有人有一些童年的回忆啊？郑渊洁有没有认识？郑渊洁。对，老番茄也是一个有有,有厉害的人啊，特别厉害。郑渊洁，他的孩子，他就是学校学习不行，没法在学校待了，所以他把孩子领回了家，给他编书看，自己给孩子辅导功课。那孩子是八零年，呃，应该是八三年生人，啊、呃，现在也三十多岁了，人家也是照样生活，还开公司啊什么的，也没有影响，对吧？所以这个话题不能说一概而论，啊、呃，不是说都不上学了，不是，分情况，要因地的质疑，要因材施教。所以不同的这个情况，我们不用过分的悲观，也不能过分的理性，哎，所以要去有一个特别好的一个度吧。然后呢，根据情况去看，违背了基本的教育法啊，是吧？啊，加一说有全击是不是？所以你看郑渊洁他就是用这个例子来告诉我们，其实我们不同的教育，他可能都是能够有帮助的，只要有，做得好，不是说只有在学校学习就能怎么样，社会。或者说其他的教育也是很关键的，包括你们在网上可能自己学习、自己来获取知识，我觉得也很好，特别的好。好了，关于马粪危机，不知道你们有没有这些曾经担忧过的一些事情啊？如果你们有的话，可以此刻就连麦分享给我。然后关于这个的话，我想说的就是关于马粪危机这个，我也具有两点我的感悟吧。啊，第一，我们要做一个理性乐观派的人，不要理就是盲目的乐观，但是也不要盲目的悲观。比如现在很多人就考虑说，疫情还慢慢慢慢恢复呀、啊，我们以后这个上学进度会不会就是孩子们落下很多呀？经济会不会能恢复呀、啊？对吧？这些，我觉得要努力，要相信，我们会，大家都在努力。其实，虽然说有一些影响，但大家的努力，让大家的这个生活生产呀不要受到影响。第二就是科学分析，大胆尝试，现在好好学习，该做的一些任务呀去完成。以后可能你的职业是一个新兴的一个岗位，还是特别。就是考验技术的，对吧？或者考虑人的这个智力的都有可能。你们是零零后，对吧？那个未来大有可期。<笑>气候变暖或者什么资源枯竭这些问题，有的人会很很慌，但是就有的人就并不慌，因为资源枯竭这个问题，这是自从人类在出生之前吧，人类诞生之前它都是有的。那现在过分忧虑也没有没有用，或者说我们能做的是什么呢？可能就是更好的去研究怎么去保护，而不是过分的担忧。所以这些就是我们本次聊的关于马粪危机的这个话题。你是不是一个多虑的人呢？如果你想的那么那么的多，那希望你们可能适当的时候要理性一点去看待这个话题。好了，就今天关于马粪危机的这个话题就分享到这里。Wait a minute. 我来补充一下关于这一周的蚂蚁啊，黑，在另外一个班那个同学叫 Carry， 我们的老朋友，他其实分享了关于他听到马粪危机的这样一些感受。我问过他，我说你在哪儿看的马粪危机啊？他说在读者上看的啊，第一次看读者。然后我说哇，这个读者上其实不光有一些所谓的鸡汤啊什么的，写作文的一个好手，同时呢，他也是能够帮助我们把一些历史事件啊、一些别的百科的知识放在里面的啊。我所以我觉得。读者真的是造福了很多人啊！从过去我们小的时候，一直到现在这帮孩子小的时候，读者是一直陪伴，所以这个知识的力量还真的是蛮强大的。包括凯瑞说自己在对于这个事情，他现在的看法就是，还真的是不用再多虑了。所以理性乐观派啊，配上凯瑞爽朗的发言，让我觉得这未来可期啊，肯定有一个新的世界在等着这帮新的年轻人们。做一个理性乐观派的人，不要遇到这些马粪危机就慌了神。历史能够教给我们很多的东西，这个就是其中之一。这期一个历史的话题就到这里，下周我们再会，拜拜。秋唱晚，响穷彭里之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。物换星移几度秋，战外长江空自流。再会。